0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la Fashion Week, et bien sur ce plateau, ça l'est aussi. Mais on reçoit ProMode, on reçoit son président cette semaine. Pour parler de mode, vous l'avez compris, éco-responsable. Son challenger, c'est le président de la marque également éthique Opal française. Et puis en fin d'émission, nous aurons le débriefeur avec la start-up WeDressFair. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. nous allons parler de mode éco-responsable la semaine de la Fashion Week. Nous sommes ravis de recevoir pour la première fois le président de ProMode, Julien Paulet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cyrielle. En face de vous, en visio, nous sommes ravis également de recevoir le président de la marque éthique française Opal, H-O-P-2-A. Elle avec Clément Molavé. Bonjour et bienvenue Clément.
1: Bonjour, merci.
0: Alors, on va le rappeler, c'est notre challenger de la semaine, bien évidemment, Clément. Alors on le rappelle, ProMode, vous existez depuis 1975, c'est une entreprise familiale. Et puis en 2018, Julien Poulet, vous avez repris les rênes. Et on voit qu'effectivement, le virage de la RSE a commencé, on va dire, de manière plus, plus renforcée, en tout cas, à surligner, en tout cas, cette feuille de route RSE chez ProMode. On le rappelle que pour respecter les accords de Paris dans le secteur, pour effectivement éviter les 5. Il faudrait que le secteur du textile divise ses émissions de gaz à effet de serre par trois à horizon 2050. Donc, vous avez beaucoup à faire en tant qu'entreprise. Et puis, la start-up Opal, le challenger de la semaine, fondée en 2017. Vous revendiquez revaloriser plus de 30% tonnes de tissu chaque année, vous fabriquez en circuit court et puis vos, euh, vous dites que vos vêtements effectivement sont fabriqués dans un rayon de 1000 km autour de Biarritz. Alors on commence tout de suite avec la raison d'être de ProMode et puis surtout je suis très intéressée par ce que le scoop je pense de la semaine dans cette émission Julien Paulet, c'est que ProMode a l'ambition de devenir... Société à mission. Expliquez-nous.
2: Exactement. Alors, euh, j'ai repris les rênes de Promode, qui est donc une entreprise qui a été fondée par mon père en 1975, euh, depuis 2018, euh, avec une vraie volonté d'emmener Promode euh, dans ses défis euh, RSE. Bon, je suis intimement convaincu qu'une entreprise textile aujourd'hui euh, doit être éco-responsable, en tout cas engagée euh, dans le sens de la RSE, ou n'aura pas ne sera pas dans les années à venir euh, et, euh, et donc on a on a défini une première raison d'être euh, en 2019 euh, qui est ensemble partageons chaque jour plus de vrai, de bien et de beau voilà, euh, parce que pour moi c'était important de repréciser le côté ensemble, on fait avec toutes les parties prenantes, vraiment en collaboration, euh, on partage, c'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres et puis euh, on veut partager du vrai, c'est-à-dire de l'authenticité et euh, du Bien, pardon, du bien et du beau, et, et bien c'est bien aller toujours dans le sens de plus déco responsabilité et le beau, on est dans le textile, on, on, on doit
0: donner envie. Exactement. Euh, pour toutes les générations. Alors, et 2023, donc elle n'a pas changé. Vous dites-vous Pour l'instant,
2: elle n'a pas changé, mais effectivement, c'est notre objectif pour 2023 euh, d'être entreprise à mission. du beaucoup
0: de la mettre dans vos statuts parce que exactement. vous passez au troisième rang. Effectivement, de la loi Pacte. On a hâte de savoir ça, de, de le voir. Euh, et de, du côté de chez Opale, alors cette jeune start-up depuis 2017, quelle est votre raison d'être, Clément Molavé
1: alors côté raison d'être, on n'a pas forcément verbalisé ça autant de, de mots, parce que c'est que la préservation de l'environnement, elle est quand même pas mal ancrée dans notre ADN. Après, nous on se positionne comme laboratoire de durabilité, donc c'est comment à travers notre chaîne de valeur. Euh, ce qu'on fait, notre communication, notre communauté, etc., comment on explore la durabilité sous toutes ses formes. Donc ça passe inévitablement par nos produits, euh, que ce soit sur les matières recyclées, la fabrication locale, mais aussi la communication sans pub, l'acquisition, la construction d'une communauté autour de, de Valeurs. Donc euh, notre raison d'être, à date, c'est l'exploration de la durabilité, puisque la partie environnementale et sociale, elle est déjà pas mal ancrée dans notre ADN.
0: Alors, on va tout de suite parler de production. En effet, c'est l'un des enjeux phares pour réduire, en tout cas pour décarboner, on va dire, euh, sa feuille de route. Vous, chez ProMode, euh, vous avez lancé votre label euh, ProMode for Good en 2019. Et aujourd'hui, vous voulez atteindre 100% de vos vêtements avec des matières ProMode for Good à horizon 2025, c'est-à-dire dans trois ans. Donc, quelle est votre stratégie et surtout, est-ce que cela va avoir un, un impact sur vos prix?
2: Alors, d'abord, ce label Promain for Good, effectivement, il, est, il a été euh, développé ou en tout cas lancé pour euh, donner un point de repère à nos clientes puisque euh, la transition écologique est, est, en, on est en mouvement. Euh, ça se fait pas du jour au lendemain. On voulait montrer à nos clientes euh, au fur et à mesure combien, de, quelle part de nos, de nos collections, combien de produits étaient euh, labellisés Promote for Good. L'objectif, c'est 2025 avec un axe très, euh, très fort autour des matières. Euh, notre premier bilan carbone qui date de 2018 euh, a fait ressortir que le, le plus gros impact carbone de notre, de notre société était autour de la, du développement des matières euh, et donc on travaille aujourd'hui énormément sur cette partie-là euh, plus encore que sur le sourcing euh, parce que l'impact carbone est, enfin, est, euh, est essentiellement dans la matière.
0: Donc bah, une question Clément moi j'en ai plein mais sur l'impact sur le prix. Clément, quelle question oui. vous voulez poser
1: non, alors, j'ai regardé brièvement le rapport. En effet, je vois qu'il y a une approche matière qui, a priori, sur le, le label Promote for Good, c'est au minimum 15% de, de matière euh, identifié comme responsable, donc il y a des matières recyclées, des matières naturelles. Euh, je trouve ça hyper bien, nous à Ecopal, c'est notre fer de lance, les matières, mais c'est vrai qu'on couple ça à une fabrication locale, puisqu'en fait, euh, ben, vu les urgences environnementales, on se rend compte que la solution, elle ne elle sera toujours que partielle, mais on a besoin de cumuler toutes les vertus, donc à la fois sur les matières, à la fois sur la fabrication, à la fois sur le transport, sur le packaging, sur le stockage. Et du coup, sur l'angle matière, en effet, je trouve que c'est une très bonne approche et c'est un, un super bon début. La question que je me pose, c'est quelles vont être les prochaines étapes Et quand je vois que l'objectif, je crois que c'est à 2025, c'est 100% des produits « promote for good », euh, auront au moins voilà 15% de matières éco-responsables. Je me dis pourquoi 15% et 100% de 15% ça reste que 15%. Donc je me dis pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin euh, ou qu'est-ce qui vous en empêche et quels sont les freins et euh, sinon euh, avec grand plaisir pour échanger et pour partager ce que nous on a appris avec Opal.
0: Très bonne question.
1: Merci beaucoup. Alors
2: effectivement, avec grand plaisir pour, pour partager euh, toutes les expériences possibles pour nous faire progresser. Euh, on a souhaité commencer par 15% parce que euh, on a des contraintes de prix, de marge aussi, euh, et qu'on n'y va pas à pas. Euh, en 2025, on espère faire monter ce, ce, ce pourcentage à 20%. Euh, il s'agit aussi de trouver ces matières euh, plus éco-responsables et, de, et de, de les avoir à, à disposition. Euh, C'est pas toujours évident. Euh, on a commencé par la matière. On, on adresse aussi l'ensemble du cycle de vie du produit. Euh, parce que euh, on rebalance aussi nos, nos, nos sourcings. On, on est aujourd'hui à 60% en grand import et, à, et déjà à 40% en proche import. L'objectif, c'est que d'ici 3-4 ans, on soit à 50-50, déjà. Euh, donc, on travaille déjà beaucoup avec euh, la Turquie, la Tunisie et le, et le Maroc. Euh, et on va continuer euh, de, de, dans cette voie-là.
0: Est-ce que ça aura un impact, effectivement, de changer avec ces matières alternatives <rire> Moins de carbone, ça coûte plus cher. Est-ce que, par rapport à vos prix, ça va changer quelque chose pour vos consommatrices
2: alors, pour l'instant, euh, il, il y a une légère augmentation des prix due à l'inflation, due à mais mais pas que euh, à la partie RSE de, de, de nos matières. Euh, là maintenant, c'est notre euh, notre job à nous euh, de, de faire des produits euh, à plus forte valeur ajoutée qui peuvent porter un prix un peu plus élevé, même si l'ADN de Promote ça reste d'être une marque accessible euh, qui s'adresse à des clientes qui euh, qui veulent pouvoir se faire plaisir avec euh, un pouvoir d'achat relativement modeste. Euh, mais à nous de les accompagner, de, de leur faire comprendre euh, que il vaut mieux investir dans un produit un peu plus cher qui durera un peu plus longtemps. Euh, donc euh, on travaille d'abord sur les matières, sur la qualité, euh, sur les sourcings bien sûr, le packaging, etc. On a déjà énormément réduit nos, nos plastiques aussi.
0: On le rappelle, concernant ProMode, ce sont 410 magasins dont 380 en France. Vous êtes bien évidemment présent en Belgique, au Luxembourg, ou encore en Suisse. Alors une question, moi, c'est concernant les surstocks. Qu'est-ce que vous en faites
2: Alors la, la base de notre... Et le système
0: de précommande, est-ce que est, ça peut éventre, éventuellement faire partie un jour euh, voilà, d'une... Je
2: l'espère, vraiment, et, et on se donne toutes les chances pour y arriver. Euh, Aujourd'hui, la base de notre, de notre transition de business model est d'avoir un business model beaucoup plus précis pour éviter justement les surstocks et je pense que chez Promode, on arrive à avoir moins de 3% de stock résiduel en fin de saison, ce qui pour les tailles d'entreprises comme les nôtres reste un très très bon score. On
0: fait quoi de ces moins 3%
2: eh bien, alors après, il y a toute une filière de déstockage via des solders euh, qui, euh, qui qui se met en place. Il n'y a aucun produit qui n'est jeté ou incinéré ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, on, on arrive, bah, on, on gère beaucoup de taille, beaucoup de références et donc il y a forcément un petit peu de stock résiduel. Mais moins de 3%, c'est un très bon score. Euh, » Ensuite, donc voilà, donc voilà, c'est la précision du business model, c'est euh, utiliser un maximum de data pour, être, pour avoir le, le, le bon produit au bon, au bon moment euh, pour, la, pour la bonne cliente.
0: Clément Molavé, vous avez une question à ce sujet, effectivement
2: Sur
1: le, la, la production
0: Ouais, sur les surstocks, la
1: précommande, tout. Alors c'est vrai que chez Opal, on a beaucoup utilisé le système de, de précommande. On, est, on utilise un modèle un petit peu hybride entre du stock sur les pièces permanentes et de la précommande sur les sur les nouveautés. En effet, j'avoue 3% de stock révisuel, Je pense que c'est c'est incroyable, surtout pour une entreprise de la taille comme comme Promod. Donc je trouve ça assez assez admirable. Euh, c'est vrai que le, la précommande permet de fabriquer le strict nécessaire, plus qu'on produit que ce qui est. Déjà acheté, déjà commandé, donc c'est un super outil. Mais euh, si jamais promo, il a déjà que 3 voire moins de stock résiduel. Euh, bah, c'est déjà vraiment, vraiment très, très bien.
0: Concernant, vous dites chez Promote que vous 100% de vos collaborateurs sont formés à l'éco-conception, ça veut dire quoi de manière très concrète
2: Alors 100% de nos collaborateurs de la direction de l'offre, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur, directement sur le produit euh, Effectivement, ils ont été formés d'abord à la fresque du textile on leur, on leur a expliqué tous les impacts de la chaîne de, 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 de valeur de, du textile euh, et à l'éco-conception pour vraiment les encourager à ce que les produits eh bien, soient développés de manière beaucoup plus responsable dès la conception du produit, utiliser moins de matière euh, utiliser une matière plus responsable, euh, développer aussi euh, la recyclabilité de ces produits.
0: Comment vous, vous sensibilisez, vous éduquez vos, vos consommatrices
2: alors, on a euh, dans chacun Parce de nos.
0: autant chez Opal, quand on, euh, voilà, on achète du Opal, on sait que c'est une marque, c'est comme Fago ou encore comme 1083, on va dire que c'est des natives, hein, c'est des natives euh, mode éco-responsable. ProMode, pas du tout, il faut le dire, 1975, on ne parlait pas encore de l'accord de Paris ou encore de la fresque du textile. Donc, gros enjeu depuis que vous, vous êtes à, au poste de président depuis 2018. Mais effectivement, comment on les sensibilise sur des petits prix en fait
2: alors, on, on a fait une campagne de communication dans nos magasins, euh, là, très récemment, autour d'un jean, notamment, qui a était éco-conçu. Euh, on, on envoie aussi des newsletters pour leur expliquer et euh, les acculturer, en tout cas, le, leur, leur montrer tout ce qu'on essaie de, de bien faire. Le jean, par exemple, qu'on qu a éco-conçu, n'avait ni rivet, ni euh, euh, étiquette, euh, ce qui fait que le, le jean peut être... Euh, les, les boutons sont dévissables, etc. Et donc, le jean peut être très facilement euh, recyclé. Euh, on a aussi eu un euh, notre premier débardeur éco-conçu, conçu avec une viscose issue de chute de production euh, tissée, euh, teintée euh, Vous avez essayé des
0: collections capsules en tout cas.
2: Exactement. Non mais alors ça, ça c'est vraiment un produit permanent. On en fait 400 000 euh, par an euh, et donc c'est un produit toute la matière est faite en France euh, production en, en Tunisie, un petit détail de dentelle en polyester recyclé et avec ça on a réduit de 15% l'impact CO2 de ce produit là.
0: On va parler ensuite et il nous reste très peu de temps mais de traçabilité et de transparence c'est l'un des grands enjeux euh, Clément Moulay vous avez une question sur sur la traçabilité
1: bah oui, sur, quand je vois les, les, les chaînes de valeur et en effet le, le, le nombre de pièces euh, produites, comme je sais pas, 400 000 euh, euh, paires de jeans, etc., je me demande comment vous arrivez à organiser votre chaîne de traçabilité, et la question que je me pose, c'est quand je vois tous les efforts qui sont déployés pour euh, améliorer la traçabilité, c'est parfois est-ce que vous envisagez, ou pourquoi pas ne, sinon commencer de nouvelles chaînes de zéro où la traçabilité a déjà été euh, éprouvée, afin de se dire qu'il bah, y a un gros paquet de la production où il y a des efforts de traçabilité qui sont faits d'amélioration et aussi ben, créer des nouvelles chaînes de valeur où la traçabilité elle est déjà euh, parfaite
2: alors merci pour cette question euh, effectivement on a, euh, alors, on a on a d'abord commencé par réduire notre nombre de fournisseurs pour euh, travailler avec de combien un... à combien j'ai pas de chiffre exact à vous, et précis à vous donner euh, mais euh, le, le principe de, de notre de notre euh, de notre de euh, notre Projet entreprise, c'est moins mieux et plus durable. Donc travailler avec moins de fournisseurs, mais mieux travailler avec eux. Euh, Aujourd'hui, on a audité 100% de nos fournisseurs de rang 1 et 2, donc ceux avec lesquels on contracte directement. Euh, on est en train d'avancer au rang 3 puis au rang 4. Euh, c'est euh, c'est pas c'est effectivement pas évident. Euh, quant à, à recréer des chaînes de valeur euh, euh, depuis zéro, et eh bien on le fait déjà euh, parce qu'on a développé, enfin on a chez chez un vrai savoir-faire de travail à façon. On travaille avec nos propres ateliers de confection. Et on développe nous-mêmes certaines de nos matières.
0: Alors très rapidement, il nous reste à peu près 30 secondes. Depuis que vous êtes arrivé, donc on va dire 2018, vous revendiquez, euh, commencez à tracer vos usines de confection. Aujourd'hui, vous déclarez tracer vos usines de teinture et d'impression, de tissage, de tricotage et de filature. Aujourd'hui, voilà, quels sont ces chiffres Dans combien de pays Combien d'usines Et comment vous faites
2: alors, on travaille après peu près avec, avec 300 usines. Euh, bien sûr, on ne travaille pas en teinture et en, et en filature avec toutes celles-ci. Celles euh, mais on a, on a ce savoir-faire d'être capable de développer la matière, notre propre matière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas que des matières sur étagère. Et ça, ça permet euh, la, une meilleure traçabilité, bien évidemment.
0: Bon, mais Écoutez, merci. Merci beaucoup Clément Mollavé. Il est temps de passer au débriefeur, ou surtout à la débriefeuse de la semaine.
1: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
0: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir en visio Marie-Anne Guyenne, vous êtes la cofondatrice de la plateforme WeDressFair un site qui répertorie bien évidemment uniquement des marques éco-responsables Alors Marie, très brièvement que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre sur on va dire, cette stratégie de décarbonation on va dire, du secteur de la mode chez ProMode quand on est un gros acteur comme ça et puis
3: quelles sont vos questions pour Julien Paulet ben déjà, tout d'abord, euh, euh, merci beaucoup pour ces cette, euh, euh, cette explications qui sont assez euh, détaillées. Et euh, je voulais dire, premièrement, bravo aussi de commencer, en tout cas d'avoir une démarche qui est depuis 2018 dans le sens euh, de plus de responsabilité dans le textile. Il euh, y a des choses évidemment sur lesquelles euh, nous on essaye de promouvoir et d'aller un peu plus loin et mes questions vont se tourner évidemment vers, euh, vers ces, euh, ces points-là, euh, notamment euh, sur la production, vous parlez euh, aujourd'hui que euh, euh, c'est un axe qui est fort sur la matière. Euh, le développement des matières, effectivement, c'est euh, un des pôles où il y a le plus d'impact environnemental aujourd'hui. Et vous parlez et vous dites que plus que le sourcing, euh, Nous, on voit aussi beaucoup que euh, l'impact environnemental aujourd'hui vient des pays dans lesquels ces matières sont produites, et notamment les pays asiatiques. Alors aujourd'hui, est-ce euh, que vous pouvez nous dire combien de vos collections sont faites, notamment dans les pays comme la Chine oui. Qui a un fort impact euh, charbon, notamment.
2: Tout à fait. Euh, aujourd'hui on a encore 60% de, de nos collections euh, qui sont euh, fabriquées en ce qu'on appelle en grand import donc c'est pas uniquement en Chine, Chine, Inde ouais. Bangladesh notamment, euh, Myanmar euh, et 40% qui sont donc fabriquées en proche import à savoir euh, principalement Maroc, Tunisie Turquie, euh, on a beaucoup de nos matières qui viennent de Turquie aussi, euh, ouais. mais la Chine reste un très gros pourvoyeur de matières euh, pour euh, pouvoir proposer des collections euh, dans la gamme de prix euh pour lesquels on s'est fait connaître euh, aujourd'hui et parce que euh, nos clientes souhaitent encore s'habiller. Vous, c'est
0: oui, la réalité économique avant, du coup, finalement, l'effort écologique. Parce...
2: Alors, euh, on, a, on travaille en étroite collaboration avec avec nos différentes usines pour les accompagner dans une, une meilleure transition. Par exemple, 100% de nos jeans euh, qui sont fabriqués, une, une grosse partie est fabriquée au Bangladesh. Euh, ils utilisent tous des technologies, qui utilisent moins d'eau, etc. etc. Euh, maintenant, il euh, y a aussi des savoir-faire qui sont dans ces pays-là euh, et qu'on ne trouve ouais. pas forcément ailleurs. Euh, donc, aller 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 chercher un savoir-faire de broderie en Inde euh, ou euh, de, de, de détails sur des, des produits plutôt flous euh, en Chine... Euh, c'est euh, aussi une, une des raisons pour lesquelles euh, on, on va se sourcer euh, dans ces pays-là. Mais je suis d'accord avec vous, euh, maîtriser euh, comment est produite l'énergie dans ces pays-là, c'est extrêmement compliqué. Et on a tout intérêt à, à rapatrier notre, notre production en proche port pour ces raisons-là. Et donc notre objectif est de rebalancer à au moins 50-50 euh, dans les 3-4 prochaines années. Très
3: rapidement Marie, vous reste 2 minutes. Très rapidement, ok. Euh, J'ai une deuxième question sur la quantité des vêtements produits. Vous parlez notamment de pré-vente, etc. Euh, et vous dites que c'est mieux, vous faites de la sensibilisation auprès de vos consommatrices euh, pour leur dire que c'est mieux d'investir sur des pièces qui durent plus longtemps. Et en même temps, je vois que euh, sur votre rapport RSE, vous dites ne plus faire le Black Friday. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même encore euh, des quantités, on va dire, Donc vous, vous parliez de 3% de surstock, c'est après solde ou avant solde. Et après, est-ce que vous, vous aujourd'hui, vous contrôlez la quantité de vêtements que vous mettez en production
2: Bien sûr, euh, on contrôle bien, bien évidemment la quantité de vêtements qu'on met en production euh, quand je parlais de, de, de stock résiduel c'est bien après solde, c'est 3% après solde euh, Et mais, mais aujourd'hui les soldes sont devenus un non-événement on l'a encore vu euh, cette année hein, les, dans tous les médias on parle des soldes qui ne, qui ne font plus euh, recettes comme avant euh, notre stratégie d'être beaucoup plus précis dans nos quantités vise aussi à arriver en début de solde avec un stock assez assez faible pour ne pas avoir à décoter moi je suis convaincu que même si on fait un produit accessible euh, rajouter de la promotion sur ce produit-là dégrade la valeur du produit, c'est pas du tout mon ambition. Euh, et, euh, et donc. Plus précis, on fait aussi de la précommande. Euh, on a, on aura là en 2023 euh, 5 à 6 campagnes de précommande. Euh, on essaie d'éduquer nos clientes à ça. Ça a été, ça nous a permis de, 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 de développer des produits à beaucoup plus Ce forte. Ça dans valeur toute la France. France ou c'est en sûr. Belgique au Luxembourg Tout à fait en euh, Alors non, euh, essentiellement en France, essentiellement en France. Euh, mais ça nous permet de mettre sur le marché des produits à plus forte valeur ajoutée. Et comme il n'y a pas de surstock, parce qu'on ne produit que l'exacte quantité, on a aussi un meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, il y a encore assez peu de clientes qui, euh, qui souhaitent attendre 4 à 6 semaines leurs produits euh, comme on leur propose
0: Merci infiniment Marine anne Guyenne, je le rappelle la cofondatrice de la plateforme WeDressFair pour le débrief de la semaine, merci infiniment il est temps maintenant de passer aux questions des internautes
1: DFM Business objectif, raison d'être les questions des internautes
0: et c'est avec une grande joie que nous accueillons ma consoeur Rebecca blanc Lelouche pour les questions des internautes. Et donc
4: cette semaine, c'est pour Julien, Julien Paulet. Et on commence avec Sébastien euh, qui se demande, quelle est la plus grande taille disponible chez vous euh, Quid des femmes aux mensurations supérieures aux 46, 48 Et euh, où en êtes-vous dans l'évolution de la morphologie
2: c'est une très bonne question, parce que justement, c'est une de nos thématiques de 2023. Aujourd'hui, principalement, on s'arrête au 44. Euh, on a quelques modèles euh, iconiques ou permanents qui, qui vont aussi du 46-48. Mais en 2023, on va étendre cet taille 46-48 à toute la gamme promode, euh, surtout au deuxième semestre 2023, euh, parce qu'on souhaite s'adresser effectivement à ses clientes euh, euh, un petit peu plus fortes. Aujourd'hui, on ne dépassera pas le 48. Euh, on a aussi beaucoup d'études qui nous montrent que, la majeure partie des, des, des clientes qui dépassent la taille 44 sont entre 46 et 48. Donc, on va d'abord s'adresser à ces clientes-là pour essayer de le faire bien. Euh, on a mis beaucoup de, de savoir-faire dans la mise au point de nos vêtements avec notre bureau d'études interne pour que le taillant, la morphologie soit respectée aussi sur ces tailles-là. C'est une, une, un savoir-faire qui est particulier. Euh, mais on a embauché aussi des, des mannequins pour essayer nos vêtements en interne avant qu'ils soient mis en production pour s'assurer du bien aller Donc, c'est notre, notre défi 2023. Merci d'avoir posé la question.
4: Et on continue, je pense, la Troisième, euh, comment être certain euh, que des enfants ne soient pas employés euh, chez vos fournisseurs
2: alors, euh, on a audité 100% de nos fournisseurs de rang 1 et 2, c'est-à-dire ceux avec lesquels nous contractons directement. Euh, on leur fait signer une charte aussi, euh, et on utilise un, un enfin, on, on est co-acteur d'un organisme qui s'appelle ICS, euh, et avec d'autres chaînes de prêt à porter euh, euh, en France et dans le monde d'ailleurs, euh, on, euh, on partage certains certains fournisseurs et on va visiter. Enfin, on, on envoie des, des, des personnes pour aller visiter les usines et s'assurer que tout est produit dans, des, dans les meilleures conditions possibles.
4: On poursuit avec Laurent, euh, si euh, les matières premières que vous employez sont devenues bio, issues du recyclage made in France, qu'en est-il des teintures Est-il possible d'imaginer tous les vêtements colorés avec des teintures 100% végétales
2: Alors oui, euh, on peut l'imaginer, euh, on avance beaucoup sur cette, euh, cette euh, partie-là, euh, on teint de plus en plus de nos tissus euh, en France ou en Europe, euh, et, euh, et c'est la voie dans laquelle on se, on, on, on se dirige, on s'engage en tout cas.
4: On continue. On continue toujours avec Laurent. Que représente la part des ventes Internet sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires Est-ce que ces ventes remettent en question votre façon de gérer vos stocks et vos livraisons
2: alors aujourd'hui chez Promode les ventes euh, pure web représentent 7% de notre chiffre d'affaires. Euh, c'est euh, assez peu par rapport à la moyenne de notre secteur. Euh, et aujourd'hui, ça n'a pas tellement d'impact sur la gestion de nos stocks euh, parce que c'est une part relativement, euh, relativement contrainte. On a encore donc 93 de, no de notre chiffre d'affaires qui se fait via les, via les magasins. Euh, en revanche, on développe beaucoup ce qu'on appelle le multicanal, c'est-à-dire euh, tout ce qui est web to store, store to web, euh, chacune de nos vendeuse dispose d'une tablette en magasin, enfin une tablette mm -hmm. sous forme d'un iPhone, on appelle ça une tablette, euh, et avec laquelle elle peut commander des pièces qui ne seraient pas directement disponibles dans leur magasin pour les clientes.
4: On continue avec Nicolas. Euh, Pensez-vous vous inspirer de ski Petit Bateau ou d'autres acteurs significatifs de l'outdoor ou de la mode enfant pour retourner les articles usagés en point de vente et leur offrir une seconde vie et limiter ainsi l'impact sur les matières et la première transformation
2: tout à fait. Euh, on a un service aujourd'hui qui s'appelle Promode Reprise qui euh, permet à nos clients de renvoyer gratuitement des colis avec des, pro des, des, des produits de seconde main, promode ou non promode, euh, auprès d'un de nos partenaires qui s'appelle Rediv, euh, qui euh, trie ces produits-là. Et, euh, et depuis 2022, depuis l'été 2022, on revend une partie de ces produits dans nos, produits, dans nos magasins Promode Stock, qui sont les les, les outlets Promode. On en a quatre en France. Euh, on aura un corner donc euh, seconde main dans chacun de nos outlets à partir du mois de février et on développe aussi des caméras de seconde main dans nos propres magasins classiques Promode à partir du mois de mars et on a de grandes ambitions sur la revente de produits de seconde main avec des produits collectés via nos clientes
4: et dernière question Dernière question de Johnson. Employez-vous des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation de précarité
2: Oui, euh, on a chez Promode une, une, une convention, une charte handicap. Euh, donc on, on a une partie de, notre, de nos salariés qui, euh, qui ont des... Euh, des euh, des handicaps X ou Y connus, visibles ou pas visibles d'ailleurs et on travaille aussi de plus en plus avec des ateliers adaptés de réinsertion, notamment pour notre initiative Promote Couture, où on revend des surstocks de tissus en coupons pour les couturières qui souhaitent faire leurs vêtements elles-mêmes et donc ces métrages de tissus sont redécoupés en coupons dans des ateliers adaptés et donc ça fait, ça fait travailler ces personnes-là.
4: Est-ce que vous connaissez la part de ces personnes-là, que ça représente connais... surtout vos salariés
2: Non, je ne la connais pas par cœur
4: Okay. Vous, de, vous allez revenir Julien voilà. Paulet <rire> Merci infiniment Rebecca
0: blanc lelouche ma consoeur et puis bien évidemment à mes trois invités cette semaine, je le rappelle, Julien Paulet président donc de Promode, Clément Molavé le président de Opal et puis Marie Nguyen, la cofondatrice de la plateforme WeDressFair, merci infiniment à tous, j'espère que cette émission vous a plu et puis je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit, d'ici là prenez soin de vous, bye bye